0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do seu podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, sou sua host. E comigo com o co-host Wesley Fratini. Fala,
0: eu, Wesley. galera. Tudo beleza?
1: Bom, para vocês que estão ouvindo esse programa, não esqueça de compartilhar. E dar uma estrelinha lá no iTunes para ajudar a relevância do nosso podcast e mantê-lo no ar. Antes de falar o tema do nosso programa, tem um, vamos ver uns recadinhos que a gente chegou aqui pra gente. Ah, tem umas divulgações de vagas aqui, que uma galera tá já mandando vagas pra gente também, agora começou o costume de divulgar as vagas aqui no programa. Eu vou colocar ela aqui, vocês podem acompanhar na descrição desse programa, mas eu vou falar que são vagas pra web mobile, uh, Web desenvolvedor, desenvolvedor Web, tanto pra Planner como pra Senior e analistas de infraestrutura cloud. Uh, o contato vocês podem pegar aqui no, no grupo GPS, que está na descrição desse programa. Então é só vocês enviar o seu currículo lá, trocar uma ideia com o recrutador, e se você se encaixar na vaga, eles vão te chamar. Bom, vamos lá ver quem que vai participar do nosso programa, qual que é o tema. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura, tipos de arquiteto, perfis de arquiteto. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Batista. Tudo bom, Eduardo?
2: Olá, pessoal. Olá, Jéssica. Olá, Wesley. Satisfação estar aqui com vocês. É... Bom, me chamo Eduardo. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos 18 anos. os últimos 12 com arquitetura, né? liderando times de arquitetura. Então, vai ser um prazer falar sobre esse assunto que eu particularmente amo. Né? Não me vejo fazendo outra coisa que não é, conversando e trabalhando com arquitetura.
1: Top, é muito legal. E é, é um assunto que eu gosto também, a arquitetura, porque ele é muito abrangente, né? E pelo menos a maioria dos desenvolvedores que eu conheço, que tá, tá um bom tempo na carreira, pretende se tornar arquiteto de software, porque tem muita gente que não se vê é, bem como gestor de projetos, ou a parte de, de gerenciar times, projetos mesmo, e quer continuar fazendo hands-on e pôr na mão da massa, né? O código. Então, vamos. Explica pra gente aí, vamos. É, eu falar um pouquinho sobre sobre você, né, o que, que, que você faz.
2: Legal. É, essa história é um tanto quanto filosófica, assim, sabe, a respeito dos caminhos que os desenvolvedores possam seguir e a arquitetura sendo um deles. Mas a gente volta nisso daqui a pouquinho. É, basicamente, eu desenvolvi minha carreira com né, no desenvolvimento de software. Eu fiz, aos 15 anos, um curso de processamento de dados, e aquilo ali mudou a minha vida completamente. Eu já fazia algumas coisas antes, né, desenvolvendo alguns sites e tal, mas foi nesse curso que eu profissionalmente mesmo comecei a mexer com computação, desenvolvendo software comercial e, enfim, depois vim fazer ciência da computação, passei por diversas empresas de consultoria, grande parte da, da minha experiência foi em empresas de consultoria, principalmente no mercado de Belo Horizonte, Paralelo à minha experiência profissional, eu me aventurava em algumas coisas no campo acadêmico, né, como competições de computação, como a Imagine Cup, nossa turma foi finalista por duas vezes, e depois disso eu fui desenvolver minha, minha, minha carreira na arquitetura de software, então fiquei fazendo isso durante bastante tempo, fui trabalhar com arquitetura de soluções, é interessante a gente discutir também né, a diferença entre esses dois papéis. Exato. E, por fim, fiz liderança de um time de arquitetura de soluções. Agora trabalho como gerente de time de arquitetura na MRV. Enfim, é sempre nessa linha técnica, né? Hoje eu digo que sou é, desenvolvedor e arquiteto, mas estou gerente. A linha técnica ah, nunca me deixou, mas é interessante. né? Hoje, no papel, e aí conectando ao tema que você trouxe, que é os desenvolvedores verem a arquitetura como o próximo passo. Hoje, no papel de, de líder e gerente, geralmente eu sou questionado, né? Converso com as pessoas a respeito de perspectiva de carreira. E, erroneamente, no mercado, o a arquitetura de software, ela parece ser o próximo passo do desenvolvedor. E, bom, de onde vêm esses termos, né? A arquitetura e o engenheiro de software, ele vem tradicionalmente, da engenharia civil. Na engenharia civil, se a gente parar para pensar, por isso eu disse ser um, um tema tanto quanto filosófico, uhum. que o arquiteto não necessariamente é é o próximo passo do engenheiro, né? Eles têm atribuições é, muito diferentes. Às vezes um ganha mais do que o outro, não tem essa relação como tem na, na computação. E, particularmente, é, e até participando de alguns fóruns a respeito desse assunto, eu vejo que é, o desenvolvedor ele tem um caminho enorme para seguir, sem necessariamente evoluir na arquitetura. Uhum. Mas sim, essa é uma realidade do mercado. Né? As pessoas veem realmente a arquitetura como o próximo passo.
0: Falando assim, de uma maneira bem geral, é... qual que é a principal função de um arquiteto dentro do... de uma empresa? Um arquiteto de software?
2: Olha, basicamente a responsabilidade do arquiteto de software é muito grande. Primeiro, uma coisa que é muito ignorada e que eu deixo como sugestão para as pessoas é entender muito bem o problema. Eu até tenho um termo que eu digo o seguinte, o que a gente está prestes a trabalhar ou o que a gente recebeu como briefing, né, como ideia inicial, é doença ou sintoma? Porque geralmente o que a gente recebe é Olha, eu quero um aplicativo para fazer isso, 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 assado. Só que, na verdade, muitas vezes, o que a pessoa está manifestando ali como solução para um problema hipotético, na verdade, é um sintoma. Né? Não é o problema originalmente. Quantas vezes nós aqui, a audiência, já trabalhou em um projeto que não necessariamente resolvia um problema comum, ou o problema era outro. Então, um papel importantíssimo do arquiteto de software é entender e modelar o problema. Com um problema muito bem sedimentado, muito bem é, definido, aí sim o arquiteto ele começa a fazer um exercício para entre... entender né, quais são os atributos de qualidade de uma solução que resolveria aquele problema. Por entender atributos de qualidade, ele tem que fazer uma série de decisões técnicas. Então, baseado num problema, ele começa a olhar para o mundo, o que, que o mundo já resolveu, quais técnicas o mundo já implementou para resolver problemas similares. Ele decompõe aquele problema em problemas menores, se apoia nessas técnicas mundialmente utilizadas e uh, desenha uma solução uh, para aquele problema que foi relatado para ele. Então, basicamente é isso. Entender problema... Faz, modelar esse problema, desenhar a solução, fazer uma arquitetura candidata, né? fazer uma proposta de um modelo de algo que deve ser desenvolvido, uma estrutura base, para que o time consiga dar sequência em seguida. E ele não abandona o time. Né? À medida que o projeto ele vai sendo desenvolvido, que aquela solução vai sendo desenvolvida, ele apoia esse time através de outras técnicas. Quais técnicas são essas? Pareamento. Né? Revisão de código, que é uma atribuição muito importante. É, enfim, garantir que aquelas decisões que foram tomadas inicialmente, elas se perpetuam ao longo do desenvolvimento daquele projeto.
1: Show! Uh, então, uh, um ponto que eu tenho que ressaltar, sim, que você falou que o arquiteto o de software, é, a gente já vê o arquiteto técnico, né, que toma as decisões técnicas tanto de ferramentas, como que vai construir toda aquela arquitetura da, do software. Então, ele é o principal responsável por tudo. né? Então, é, ele tem que pensar em todas as partes, desde o front-end, como que vai ser montado, desde a parte cloud, da parte de back-end. Né? Então, você pode considerar que isso é uma responsabilidade muito grande do arquiteto.
0: né?
2: Ele é uma, tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade estratégica, é, como você pode ver, ele se relaciona com muitos stakeholders, né? então a gente tem pessoas do negócio, nós temos um time técnico, nós temos gestores, nós temos, enfim, uma pluralidade ali de perfis com as quais é, ele tem que se relacionar, entender qual é a perspectiva de cada um, e, enfim, dar tratativa para cada uma dessas perspectivas. Uh, é bom a gente pensar também, assim, que arquitetura, um time de arquitetura, é um time de possíveis perfis. Né? Um arquiteto de software é um desses perfis. Uma pessoa ela pode acumular alguns perfis de arquitetura, né? como você citou. A cloud. É uma arquitetura que tem componentes que são disponibilizados né, em cloud é, pode ser responsabilidade do arquiteto de software mas pode ser que ele não tenha essa expertise, né? talvez ele tenha que é, parear aí com um arquiteto de infraestrutura ou atualmente a mão de arquiteto de cloud para eles fazerem uma troca aí de conhecimento, enfim, fazer o melhor desenho de solução possível.
0: É bacana. Então contextualizando assim, de uma maneira bem simples, é, comparando o arquiteto civil e o arquiteto de software. O arquiteto de software é o que vai dar, vai fazer o desenho, vamos falar assim, é, de todas as ferramentas que vão usar no projeto e aí vai fazendo essa arquitetura,
2: é isso? É isso aí, eu, eu adoro a analogia com a engenharia civil para esse fim, especificamente, uhum. que é uma forma da gente conseguir visualizar muito fácil. né? O, o arquiteto da engenharia civil ele vai olhar todos os componentes é, internos e externos entender como ele pode projetar melhor um empreendimento. Ele vai modelar aquele empreendimento. Ele vai entender quais componentes compõem aquele empreendimento. Ele vai decompor aquele empreendimento em partes menores. Né? Então, se a gente pensar que um empreendimento fosse uma casa, um quarto... É, um, é uma parte, é um componente do todo. O software é da mesma forma, né? O arquiteto, ele olha para o todo, ele modela o todo, mas decompõe aquilo em partes menores e entende como essas partes menores se relacionam.
1: Entendi. E Isso. também eu não pode, podemos esquecer que o arquiteto é uma das pessoas que tem um, um grande domínio do negócio, né? Então, ele tem que conhecer muito bem o negócio, né? Aquele que vai acabar guiando as pessoas, né?
2: Tem que conhecer muito bem o negócio. Quantas vezes no mercado a gente encontra é, pessoas puramente tecnologistas? É claro que isso é muito importante. Afinal de contas, uhum. o produto final dele é a tecnologia. Agora, se você não conhece bem o negócio e o problema que você está resolvendo, que solução, que potencial a sua solução tem né, de ser boa? Se você não conhece bem o problema. Então, conhecer o um negócio é muito importante.
1: Eu queria ver da, da sua opinião, da sua visão, quanto tempo que um desenvolvedor, já que é para se tornar arquiteto, tem que ser um desenvolvedor sênior, né? Quanto tempo de carreira que uma pessoa possa levar para futuramente se tornar um arquiteto de software?
2: Olha, é difícil responder isso com um número bom, né? É, cada pessoa tem seu ritmo aí, mas eu diria que numa média geral, uns sete anos, eu acho que é um tempo suficiente é, não apenas técnico, nem apenas de negócio, mas, sobretudo, sobre outros skills, principalmente soft skills, que é importantíssimo o arquiteto ter, até pela quantidade de stakeholders uh, diferentes que ele tem, com os quais ele tem que colaborar para desenvolver um projeto legal. Então, essa habilidade de transitar, de mobilizar e de colaborar com perfis diferentes, é o que eu acho que leva mais tempo aí de um profissional de tecnologia adquirir. Ah,
1: bacana, eu achei que fosse mais uns 12, 15 anos, mas não necessariamente, né?
2: Não necessariamente. É. E engraçado assim, que tem profissionais que tão jovens, assim, de carreira, de idade, etc., é, já são muito maduros, né? Então, esses profissionais, naturalmente, eles tendem a fazer essa curva muito mais rápido. É mas uh, o conhecimento técnico é, também é importante. Eu diria que, que ele tem que ter uma bagagem suficiente para ter passado aí por uns projetos complexos, é, projetos uh, cuja natureza é, seja de, de, de complexidade, é, projetos cuja natureza é, tecnológica né, também seja de complexidade, seja pela quantidade de utilização, pela quantidade de usuários, seja pelo próprio negócio em si. né. Então, assim, o segmento financeiro ele tem uma complexidade naturalmente grande. Então, isso traz muita bagagem para os desenvolvedores. É, um projeto que tem milhões de usuários traz uma bagagem interessante para os desenvolvedores. Então, tudo isso... O, o profissional vai acumulando para que ele tome decisões técnicas melhores. Quando ele junta isso com essas habilidades interpessoais, é, naturalmente ele já tem aí uma bagagem suficiente para assumir um papel e, a, e as decisões de arquitetura.
1: É interessante. Olha como que as coisas mudaram, né? Porque há alguns meados, de uns quatro, cinco anos atrás, eu achava que para se tornar um arquiteto era necessário uma pós-graduação, um MBA, né? Sem pensar uh, no todo o processo de carreira, experiência, né? Saber lidar com, é, com situações diferentes, problemas diferentes. E eu acabei fazendo, não só por esse motivo, mas porque eu queria entrar na área acadêmica também uma pós, para poder futuramente tornar arquiteta. Mas agora que a gente vê o cenário atual, não é preciso fazer uma pós-graduação para se tornar um arquiteto, né?
0: Uma.
2: Eu acho que não, tá? Eu sou até professor, uhum. esqueci de mencionar, sou ah, professor legal. de arquitetura é, da PUC Minas, uhum. e, e é um curso uh, um tanto quanto bom, né? Ele abrange disciplinas muito interessantes, assim, para a formação de um profissional. É, no entanto, pessoal, nada como a bagagem, né? Nada uhum. como a experiência acumulada. Acaba que em qualquer tipo de graduação, seja ela... A, a, o bacharelado, seja ela pós-graduação, você é, tem muita coisa para ver em pouco tempo. Então você acaba tendo uma visão de tudo, mais uma visão, é, vamos colocar superficial, né? É, na experiência profissional, você não tem essa opção de aplicar uma abordagem superficial, né? Você resolve o problema, você não resolve. Né, ou o problema vai te atormentar. Aliás, eu até acho que você nem tem a opção de não resolver o problema.
1: Sim, não tem como correr.
2: Você acaba tendo que resolver, não anyway. Então, uh, o profissional, ele, ele se desenvolve muito no dia a dia. E eu acho que a pessoa que busca arquitetura, eu acho que ela tem que buscar esse tipo de desafio, né? O um desafio complexo, aquele que questiona e que ou faça questionar o tempo todo se é, ele realmente está pronto. Porque, quando ele se questiona se ele realmente está pronto, ele, naturalmente, ele tem que buscar mais conhecimento, ele tem que buscar uma literatura diferente, ele tem que buscar um comportamento diferente, ele tem que ousar em alguma coisa. Né? E, e isso traz crescimento sem dúvida nenhuma. Você está ouvindo
0: Café Debug. Entrando nessa de arquiteto ainda, na, de software, por exemplo, um arquiteto, ele precisa estar necessariamente desde o começo no projeto, ou ele já pode pegar um projeto em andamento aí e ir estruturando?
2: Olha, idealmente, ele deveria estar desde o início, né, é, hum. no início... A, a arquitetura de software, no início, ela é muito importante. Afinal de contas, a arquitetura é estrutura, é base. Né? Acaba que a gente não deve é, tomar todas as decisões no início do desenvolvimento de software, até para a gente não ser categorizados como... Vocês já ouviram o termo BDUF? Ou bedufeiro?
1: Bedufeiro? Não. Não, é novo para mim. É. Isso aí
2: é, novo é novo, é
1: novo.
2: Bedufe é Big Design Upfront.
1: Big Design Upfront.
2: Ou seja, é você fazer muita engenharia, né, tomar muita decisão, colocar muita complexidade no início do projeto. O ideal é você entender as prioridades e fazer o que a gente chama de MVA, o Minimum Viable Architecture que é a arquitetura mínima viável. E aí, se ele entra depois, essas decisões já vão ter sido tomadas. Né? Então, muito provavelmente, ele vai é, ter que conduzir algumas decisões é, basais, mas muito importantes, que outra, né, que outra pessoa, outra orientação, outro time já tomou. Então, idealmente no início. Agora, nada impede de, de, de se entrar depois, até porque é, como eu disse, se a orientação é não ser bedofeiro, ele tem uma arquitetura mínima. Né? Então, ele consegue mudar o curso a partir daí.
1: É, você falou desenvolver as coisas mais complexas, não sei para você, Wesley, mas às vezes para você fazer a coisa simples também, ao meu ponto, acaba se tornando difícil, né, você fazer a simplicidade também, né? Sim. Acho que é, uma é,
0: que, é que muitas vezes, é, quando a gente começa num projeto novo, assim uh, quando a gente vê aquela arquitetura, futuramente, assim a hora que você passa a desenvolver o projeto, você vê que opa, a gente tem que mudar isso aqui, isso aqui não está ficando legal. Então, aí vai sofrendo algumas alterações. né
2: Exatamente. É, se a gente olhar para o ciclo de um projeto de tecnologia, assim, idealmente, ele deveria ser Cara, a gente entendeu o problema, nós não temos verdades absolutas a respeito da solução, o que a gente tem são hipóteses de solução, então a gente deveria testar. Né? Então não faz muito sentido a gente tomar todas as decisões técnicas possíveis no início, porque a única premissa fundamental e certeza que a gente tem é que vai mudar. Então é muito interessante, nesse início, nós pensarmos numa arquitetura mínima o suficiente que enderece um, um atributo de qualidade muito importante na arquitetura de software, que é a mutabilidade, ou seja, quão fácil aquela arquitetura de software suporta a mudança? Quão difícil é eu mudar aquele software? Então, se eu preparar o mínimo possível para acomodar mudanças, porque eu sei que tanto tecnologicamente quanto de negócio, é, aquela solução vai mudar. Ah, nós temos um cenário muito próximo do ideal. Sim, isso daí é
0: acontece muito. Hoje a gente não pode fazer uma arquitetura que seja muito engessada, que não dê para mexer. A gente tem que fazer uma arquitetura que seja flexível, né? Porque a gente não sabe se essa aplicação ela vai crescer, se ela vai ficar nesse. A gente nunca sabe, né? Então a gente tem que sempre deixar para ela poder ser escalável.
2: Exato. E aí, assim, vamos lá, né? Continuando nessa linha. É, hoje a gente vê é, termos e decisões de tecnologia muito importantes é, e largamente utilizadas, como, por exemplo, é, microserviços. Mas num cenário em que você tem hipóteses de solução, em que você não tem uma verdade absoluta daquilo que vai ser, é, quando você toma uma decisão de ir, por exemplo, para microserviços no início do projeto você incorre no risco de ter que fazer muita engenharia porque fazer microserviços é complexo né? se você está fazendo na literalidade é, você está trazendo complexidade para aquele momento você tem tá que no risco muito grande de jogar a grande parte daquele trabalho fora porque pode ser que uh, no curso aí da, da sua solução você não tem a necessidade efetivamente de, né, de nesse exemplo que eu trouxe, ter microserviços. O Martin Fowler, né, que é um grande, grande pensador, escritor e consultor de tecnologia, ele mesmo tem uma tese do monolítico uh, primeiro, né, monolith first, é, que pode parecer até assim, é, contra tudo que o mundo vem vem discutindo e fazendo e tal. Mas que faz muito sentido, né? Só faz sentido a gente pensar em decomposição de serviços, ou seja, essa complexidade de resiliência de serviços, etc. Quando você tem muita certeza daquilo que você está fazendo. Então, uh, voltando aí ao tema anterior, né? É, o arquiteto ele tem que ter muita consciência do momento em que o projeto está, e tomar muito cuidado para não fazer o que a gente chama de over né? Fazer engenharia demais num momento cujo grau de incerteza está muito alto.
1: Entendi. Imagina, é, acaba saindo um arquiteto do Netflix, você é contratado para trabalhar com o Netflix. Então tem uma, tem uma esteira muito grande de coisas que você tem que entender além do negócio, né? E toda a parte técnica também, de onde estão as coisas como que é chamado uma coisa, como que é configurado o outro, né? Então, é, mesmo pegando o bonde andando nesse momento, é meio... É, é, é árduo, né? Um trabalho árduo também, né?
2: É árduo. E por ser uma posição estratégica, geralmente, é, essas grandes empresas, elas tendem a preencher até internamente, né? Ah, é, é. Imagina que a transição para um profissional, para um desenvolvedor sênior que está lá há cinco anos... É, é, é muito melhor para a empresa talvez formar essa pessoa como arquiteto de software do que trazer alguém completamente descontextualizado daquele ambiente, né? como você própria mencionou. É, até você se situar do ponto de vista do business, das decisões, é, no Netflix acredito que as coisas sejam muito organizadas e documentadas, mas nem toda empresa é assim, né? É, é. Então, é complexo.
1: Bom, então para dar um overview aqui geral, né, é, para você que tá ouvindo o podcast, você provavelmente pode ser um desenvolvedor ou não, e você se interessou em se tornar um futuro arquiteto. Então, para se tornar um arquiteto de software, além dos skills que a gente falou aqui sobre técnico, né, você falou também a, a, o soft skill, corrija se eu estiver errado tá bom, é, o skill de comunicação, é negócio, conhecer o negócio da empresa, é, você não precisa dominar todas as tecnologias, correto?
2: Mas, Correto.
1: mas pelo menos dominar a stack que você trabalha né?
2: é, até para aliviar a cabeça de muitos arquitetos pelo menos na época que eu comecei, a, a sensação era de que a gente tinha que saber todos os frameworks né, que era um arquiteto mais tecnologista uhum. saber todos os frameworks todas as versões, o porquê de tudo não, é muito mais importante você ter consciência né? é claro, você tem que ir da stack que você trabalha, você tem que é, tem um domínio significativo. Mas você não precisa saber todas e todas as melhores. Agora, é, corroborando para o que você disse, sim, né? habilidade de comunicação, de apresentação verbal escrita, de mobilização, engajamento da equipe, de se relacionar bem com a equipe. né? Você precisa apoiar o crescimento das pessoas, ajudar com que essas pessoas fortaleçam as suas decisões técnicas. Então, você precisa ser boa pessoa de, de relacionamento, senão isso não funciona. Boa. E, às vezes, esse não é um cenário tão comum, né?
1: É, exatamente como você falou, você precisa dominar tudo. Além do que, se você, por exemplo, é um desenvolvedor .NET, e você está se tornando um arquiteto .NET, você não precisa saber a fundo como funciona toda o engineer, a stack de Python, a linguagem do Python, porque você não vai ser contratado para ser um arquiteto de Python e ser de .NET, então, né? então essa é ciência que a gente tem também. Né? Bom, é, agora para falar, vamos para o segundo tópico, que é o arquiteto de soluções. Né?
0: <música>
1: vamos mencionar um pouquinho e ver qual que é a diferença entre o arquiteto de soluções com o arquiteto de software. Você é, pode começar mencionando um pouco dessa diferença e o que seria o arquiteto de soluções? Né? <música>
2: Sim. Olha, um problema, ele pode ter uma solução que abrange diversos softwares, né? É, principalmente no, num mundo onde praticamente tudo é tecnologia, num mundo onde as empresas são compostas por uma diversidade de serviços de tecnologia, é, um arquiteto de soluções, ele trabalha numa camada acima do arquiteto de software. né? Ele tem que entender o impacto daquele problema em serviços diferentes e trabalhar na coordenação uh, da solução e do impacto em cada um desses softwares. Ele vai trabalhar em conjunto com o arquitetos de software para endereçar essas essa solução. Né? Então, vamos pensar, é algo maior. Ele abrange mais do que um software específico. Nesse caso, a gente está falando de dois ou mais, potencialmente, hum, muito mais serviços.
1: Digamos que o arquiteto de software é a parte, ele é que cuida por toda a parte do negócio ali, do software, daquele, daquele produto, né, as ferramentas, e o de soluções já abrange tudo, né? Tudo que está em volta dele, né?
2: Exato. E é, esses perfis, eles são, eles, eles se tornam cada vez mais relevantes, importantes, em é empresas maiores. né? Então, assim, se a gente está numa startup, muito provavelmente o arquiteto de software ele vai fazer é o papel do arquiteto de software, o papel do arquiteto de soluções, ele vai fazer o papel do arquiteto de infraestrutura. Né? Agora, quando a gente vai para empresas grandes, vamos imaginar aqui uma Vale do Rio Doce. né? Você tem, sem dúvida nenhuma, milhares de, de sistemas... E sistemas organizados ali por, por áreas funcionais, por diretorias muito grandes. Né? Então, uh, você precisa de ter uma visão de coordenação de como vários softwares conversam, estão organizados, etc. Né? E aí, esses perfis eles ganham muita relevância, porque você tem que endereçar problemas complexos em soluções diversas. Uma pessoa que tem a capacidade de né, que conheça bem o negócio, que conheça uh, bem cada uma das soluções e que tem a capacidade de coordenar é, impactos nessas soluções. Né? Ele trabalha em conjunto com arquitetos de cada uma dessas soluções.
1: O um soft skill é, de um arquiteto de soluções, quais exatamente seriam?
2: Esse profissional ele vai ficando ainda mais relevante, né? ainda mais estratégico. É, esse profissional de, de arquitetura de soluções ele está diretamente ligado à estratégia do negócio porque antes da, do negócio fazer uma, uma transição uma mudança, uma aquisição de uma nova solução ela tem que entender qual o impacto isso traz para a estrutura então vamos imaginar é, vamos supor aí a Vale do Rio Doce ou um grande banco, por exemplo ela vai criar uma nova área e nessa nova área, a gente precisa entender quais serão os processos, é, quais tecnologias é, precedem e sucedem aquele processo de negócio, nós temos pessoas capacitadas para isso, qual o perfil das pessoas que vão trabalhar naquela área, aqueles dados que precedem e sucedem o processo de negócio, né, eles já estão em um ambiente analítico ou não, nós temos governança sobre esses dados ou não, é, significa a gente comprar uma solução ou contratar um parceiro para fazer essa solução, encaixar essa solução no meio de, de outras soluções, se isso significar encaixar uma solução existente ou desenvolver uma nova solução, é, mobilizar esses times impactados para desenvolver essa solução. Então, assim... É, ele, ele começa a ganhar um, um, papel, de, um papel estratégico é, muito grande para auxiliar a empresa, sobretudo, na tomada de decisões estratégicas. É né? claro que a função dele recai sobre tecnologia, mas ele está a todo momento discutindo estratégia da companhia.
0: Então o arquiteto de solução ele fica mais voltado ali na área do negócio mesmo do business do da regra de negócio né
2: ele tem que entender muito bem às vezes até modelar né o negócio o processo uhum. é mas traduzir isso em tecnologia tá Sim. é soluções de tecnologia sobretudo uhum. é, ele ganha uma, uma uma abrangência maior porque os problemas eles é, comparando aí com o arquiteto de software deixam de ser resolvidos apenas com o desenvolvimento de novos softwares e podem ser resolvidos com é, soluções existentes. Então, vamos imaginar que talvez a gente não precise desenvolver um novo software, mas a gente precise adquirir um novo módulo do SAP. Mas como esse novo módulo do SAP se encaixa com as soluções que a gente já tem né, no, no, no parque ali de soluções... Como eu faço aquele aplicativo XPTO, conversar com esse novo, novo módulo do SAP que a gente está prestes a adquirir? Como eu levo esses dados do SAP e junto com outros dados para o um ambiente analítico? Ou ainda a gente pode ter natureza diferente de solução, que aqui a gente está muito assim, no contexto de de software, software transacional e Sim. tal, mas a gente poderia estar tá falando de uma solução IoT. Né? Então, a uh, qual que, é a rede que, qual que é a rede de comunicação que favorece aquela, aquela tecnologia específica em IoT? É uma rede Lora? Vai conversar com o Wi-Fi? Quais aspectos de segurança da informação? Como eu vou fazer a ingestão daqueles dados? Como eu levo isso para o ambiente analítico? Como eu junto esses dados com os dados de um SAP? Então, é, a gente está conversando aqui menos de técnicas de desenvolvimento de software, mas mais de uma decisão estratégica de como o movimento da companhia, seja de negócio ou de processo, está impactando todo um parque de soluções tecnológicas que a gente tem.
0: Sim, bacana. E agora saindo do arquiteto de soluções, aí que a gente deu uma boa passada, e entrando para o arquiteto de segurança. Quais são as características desse arquiteto de segurança?
2: Olha, é, o arquiteto de segurança, ele, ele tem, né, como o próprio nome diz, uma preocupação em garantir que sejam os ativos físicos ou os ativos de software da companhia, é, estejam menos vulneráveis, não podemos dizer que 100%, que isso não existe, mas que eles estejam menos vulneráveis é, a ataques, a perda de dados, ou... É, em maior compliance com é, lei de, né, de proteção dos dados, e por aí vai. Então, ele tem, ele aplica técnicas, seja no desenvolvimento de software, seja na aquisição de, de soluções, para certificar de que aquela solução, ela implementa requisitos mínimos de, de segurança, para não expor a companhia a ataques a perda de dados e por aí
1: vai ou seja uma cobrança também da parte de proteção segurança de dados é, ataques também é muito forte que esse arquiteto vai ter que ficar responsável por ter também né
2: exatamente vamos vamos tentar tangibilizar em exemplos aqui uhum. né a gente vamos pensar no desenvolvimento de software especificamente então, quando a gente tem um time, um squad, seja lá qual for o nome que a companhia dê para um time de desenvolvimento, é, está trabalhando no desenvolvimento de novas funcionalidades, etc., um arquiteto de segurança, ele está olhando sobre as práticas de desenvolvimento, ele está olhando é, se no pipeline de testes, de deploy, etc., é, nós estamos avaliando sobre a perspectiva de segurança, o quão bom aquele pacote é, está, né? aquele pacote que a gente está prestes a, a publicar, está, ele também está olhando por uma perspectiva de infraestrutura, ou seja, será que a minha superfície de ataque, ela está muito exposta? É, eu tenho mecanismos de segurança como firewall, é, web application firewall, é, o, os meus serviços permitem comunicação de qualquer origem, é, eu tenho certificação digital é, para melhorar a qualidade ali, da comunicação entre a minha solução, ah, o quão suscetível está uma API, por exemplo, é, a receber né, ataque por, por ingestão de dados maliciosos, então, ele está olhando sobre uma, uma perspectiva grande seja física, seja de hardware, seja de software, seja de rede, seja da comunicação, enfim, isso é uma perspectiva grande o quão vulnerável é, aquela solução está. É um trabalho um tanto quanto Sim. árduo,
1: né? É bem interessante, bem árduo também tá, a cobrança e essa parte de segura segurança, né? Tem que sempre ficar atualizando, é, se mantendo informado, evitar qualquer outro tipo de Ataque, prevenção, né? Então, é, imagino que deva ser bem trabalhoso mesmo.
2: E reagir a isso tudo, e né? Imagina, mesmo. imagina que potencialmente o, o ambiente ele possa ser atacado nesse meio tempo. Uhum. Né? Aí ele está trabalhando sob uma perspectiva de prevenção. É, Outrora ele pode estar trabalhando ali para, enfim, né? É, reagir a um ataque. O, é interessante a gente, só conectando aí infraestrutura e, e segurança, que tem tem muita similaridade, muita sinergia em alguns pontos. É, e aí, para a gente olhar para grandes cases, né? como a própria Netflix, que, que foi desenvolvedora daquele projeto, é, o Chaos Monkey. Vocês conhecem o Caos Monkey, não?
1: Caos Monkey, não. É um projeto desenvolvido pela Netflix?
2: Pela Netflix, é, basicamente, uh, esse projeto, ele visa entender o quão resiliente os serviços de tecnologia da Netflix estão em um determinado momento. Então, eles ficam estressando esses serviços o tempo todo. E são estresses sob diversas perspectivas, né? Às vezes é de carga, ou seja, eles ficam simulando muito uso para ver se aquele serviço continua de pé, resiliente e tal, ou eles ficam... É, outros agentes ficam olhando outras coisas, consumo de memória é, CPU é, storage é, comunicação, para ver se ele está respondendo tempo de resposta de uma determinada requisição e também comportamentos é, estranhos então, imaginem assim é, um determinado servidor ele pode ser um servidor de uma API dificilmente ele vai ter um, um SSH né? Mas, de repente, esse agente notou um SSH nessa, nesse servidor. Então, tem grande possibilidade desse servidor estar sob ataque. Algum hacker fez SSH na máquina e está lá né, fazendo alguma coisa errada qualquer. Esse Chaos Monkey, então, entendendo esse comportamento, ele vai lá e desliga essa máquina da rede. Fala, Opa, peraí, deixa eu subir uma outra máquina aqui, porque potencialmente essa aqui está sob ataque. Deixa eu desligar essa aqui. Então é super interessante também que os, os arquitetos de segurança eles se munam de várias ferramentas é, justamente para ajudar nesse combate. Né? Não, imagina, você está com uma rede sob ataque, se você tiver que recebendo um ataque massivo, com, com bots e tudo mais, não se valer de ferramentas para se cercar disso, é, dificilmente você vai conseguir conter. Então existem diversas ferramentas super legais que ele pode se valer para todas essas etapas, não só para reagir a ataques, mas também para se prevenir a isso.
0: Sim, e acho que o. Acho que não, tenho quase certeza, né? O arquiteto de segurança é um dos que mais sofrem aí, né? Porque imagina um arquiteto de segurança de um banco. Imagina quantos milhões, bilhões de dinheiro tem aí circulando nas contas e acontece alguma falha de segurança aí. E aí, quem que é o responsável?
2: Exatamente. É. Cara, o o contexto da, da segurança da informação assim, nas empresas está ganhando cada vez mais relevância, né? E o cenário que você colocou, tanto de banco quanto de empresas de capital aberto, imaginem, recentemente, aliás, há não muito tempo atrás, uma empresa de... Engraçado, eu não sei qual é a categoria dessa empresa, mas vamos colocar que é de logística. É, uma empresa de logística, ela sofreu um ataque e assim que foi divulgado na mídia, o, o valor em ação dela caiu bastante. Né? Então, assim, não é uma empresa de, do, do segmento financeiro, mas um ataque, um né, vazamento de dados significou uma perda é, no, no valuation daquela empresa, no quanto ela vale no mercado. Então, o... quanto isso é relevante?
1: É, é. E hoje a gente está numa era de expouso de dados, né? Então, você é... infelizmente, está muito comum a gente ver umas notícias de ah, dados da empresa tal foram expostos. Ah, dados de não sei quantos clientes já estão, né? Foram vazados, né? Então,
2: Exatamente. Parece que Arquitetos tem... aí para salvar <risos> né, essa perspectiva.
1: Bom, por último... Isso. Então, não menos importante, vem o um arquiteto de infraestrutura, que também é, como você falou, está um pouco ligado com o arquiteto de segurança, né? Mas ele cuida toda a parte de infraestrutura e é o responsável por isso, que também não deixa de ser a cloud também, né? Pode ser responsável por... Ele pode ser responsável pela cloud ou seria um arquiteto de cloud separado aí?
2: Ah, eu acho que o pessoal está inventando arquiteto para tudo, então <risos> eu acho que pode ser os dois. É... é... Mas é como eu disse também, assim, gente, é, tem é, arquitetu... o time de arquitetura, ele é composto de papéis, não necessariamente de uma pessoa por papel. É claro que se você for mais uma vez aí citando as grandes empresas, talvez você até ache né, uma ou mais pessoas para cada um desses papéis. Mas essa não é uma realidade de todas as empresas do Brasil, aliás, é, ou do mundo, né? essa é uma realidade de gigantes empresas que justificam esses todos os papéis, então eu acredito que o de infraestrutura é, reúna as competências de um potencial arquiteto cloud tá? ele ele está se modernizando né? afinal de contas a gente tá, a gente tem a infraestrutura cada vez mais nas nuvens então ele está se modernizando, ele está adquirindo novas competências para reunir também as competências em cloud
1: não seria mais um diferencial, né, se arquiteto de, de infraestrutura é, conhecer alguma cloud ou ter um, um domínio sobre uma cloud, ou pode ter certificação ou não, mas se ele tiver um bom domínio em alguma cloud da vida, então, para ele também já está, já e para a empresa está deriva.
2: Exatamente. Tá, tá, ainda está como, como um diferencial e cada vez mais como uma obrigação, né? principalmente nesse mundo onde faz cada vez menos sentido as empresas uh, investirem em infraestrutura interna, on-premises, e cada vez mais na infraestrutura cloud. Então, sim, ainda é um diferencial, mas arquitetos de infraestrutura se preocupem porque isso, naturalmente, vai virar né, é, parte obrigatória aí de uma job description de um, de um arquiteto de infraestrutura.
0: Sim. Esses dias eu peguei me imaginando assim, é, em relação ao cloud, né? É, Imagina, essa pandemia surgiu do nada, assim. Imagine se algumas empresas assim não tivessem aderido ao, ao cloud, né? A nuvem. Como que seria esse cenário, né? Imagina, tivesse os servidores todos lá na empresa, como que ia acessar isso tudo, né? Essa cultura total.
1: É ah, mais trabalhoso, né?
2: É extremamente interessante o ponto que você trouxe, porque é, você imagina o quão complexo é tomar uma decisão, né? O quanto isso exige realmente um papel de arquitetura de infraestrutura. A ida fazer com que todos os profissionais de uma empresa é, comece a trabalhar, por exemplo, via VPN, parece que é só... Uh, dada a minha também limitação aqui de conhecimentos em infraestrutura parece que é só nós aumentarmos o nosso contrato com o nosso fornecedor de VPN né? mas pensem nas implicações que isso tem é, será que o nosso file está tá preparado para isso? Será que o nosso, que o nosso link está preparado para isso? Será que os nossos servidores internos é, dispõem de capacidade para, enfim, fornecer essa infraestrutura? Será que os nossos servidores na cloud é, estão preparados para escalar? Será que os nossos servidores na cloud, eles estão configurados para suportar é, um incremento de consumo somente naquele período e eu ser cobrado proporcionalmente naquele período de mais uso então é, parece ser uma coisa do tipo ah não, vamos só ajustar aí o contrato né, com o fornecedor de, de, de VPN e está tudo certo, a gente consegue suportar todos os nossos profissionais é, online via VPN e tal mas as decisões são muito complexas, né? Então, esse profissional também é de extrema relevância, fora quando a gente também está falando do mundo de aplicações, né? Onde eles têm uma contribuição super significativa para, enfim, fazer um hosting adequado uh, dessas aplicações.
1: Pois aí é, ainda mais essa, como o Wesley mencionou nessa era de pandemia, as coisas literalmente mudaram, né, então a gente precisa se habituar com isso, e hoje tá surgindo muitos serviços de streaming, cursos, então a galera tá se... tá utilizando mais recursos da web, mais recursos de streaming, né, então acaba exigindo que o... os tímidos de arquitetura precisa repensar de toda essa maneira como deixar o ambiente mais estável, né,
2: e Exatamente. adequado. Exatamente. Qual ferramenta de comunicação vocês usam na empresa de vocês?
1: Ah, de comunicação a gente usa o Teams. O Teams. É.
0: Eu uso o Slack. É. É... O Slack
1: é bom também, né?
0: O Slack, o... Eu usava. O Teams eu, eu, eu usei bem pouco, assim. Eu acho que ele é meio... Ó, oh, falando mal, já
2: dou... do Teams
0: <risos> mas, mas eu acho que ele sofre algumas instabilidades, assim. Ele é muito pesado, sabe? Sim.
2: Era exatamente sobre isso que eu ia de falar, assim, né? né? Eu, é. particularmente, gosto muito do Teams, tá? Não tô querendo te contrariar aqui, não, viu, Wesley? Mas é. o, ele realmente, nessa, nesse período de pandemia, e era até a pergunta que eu ia fazer para vocês: era esse, né? Assim, quem nunca teve um problema de instabilidade aí com o Teams? Né? Ah, até sim. a Microsoft, do ponto de vista de infraestrutura, tem os seus problemas. Acho que não é só
1: o Teams, todas, né? Tipo Slack, é, Slack Google também. Google também. Caiu
2: é. recentemente.
1: É, eu vi, é, acho que o pessoal do Twitter começou a falar que ficou um tempão fora, né? deu um problema que também é uma ferramenta muito boa né mas
2: exato exato e para vocês terem uma ideia pessoal assim eu trabalhei numa numa empresa de para a gente te, entender a abrangência também da infraestrutura de tecnologia né eu trabalhei numa empresa é, cujo cujo business é transporte ferroviário né? logística ferroviária transporte de cargas através de trens e existia uma necessidade de conectar é, a, os nossos trens, né, as locomotivas, com a internet, para a gente conseguir rastrear a carga com precisão e por aí vai. E, bom, uh, no, no, nos trilhos do trem, nos caminhos pelos quais, onde o trem passa, é, nem sempre a gente tem conectividade. Então, do ponto de vista de infraestrutura, sobretudo aí sobre telecomunicações, é, nós fizemos vários estudos para entender como a gente poderia levar conectividade para lugares remotos. Né? Então, e, e ter a, a capacidade de, de conseguir monitorar as faixas de domínio ali de onde os trens passam. Entender se tem pessoas, se tem casas sendo construídas próximas a essa faixa de domínio. Então, assim, a gente não precisava só de uma conectividade simples, a gente precisava de uma conectividade é, que nos auxiliasse uh, a interpretar imagens, né, a processar vídeos, a mandar isso para servidores de uma forma robusta e tudo mais. É, e o quão complexo é, era chegar nessa solução, né, o quão caro isso é, o, quão, uh, o quanto a gente tem que pensar em segurança da informação nesse sentido. Então, olha a relevância e a abrangência, né, você pode é, falar de infraestrutura no escopo de uma ferramenta de comunicação, você pode falar de levar a comunicação para locais remotos, você pode falar de infraestrutura num problema específico num servidor, numa máquina pessoal, é, no começo da pandemia, não sei se vocês viram o país, Peru, é, Disse, né, especulou a hipótese lá De, de ter um problema de, de conectividade, né De tanto que as pessoas estavam usando A internet então, assim, de, de que a internet poderia ter um caos Dentro do país Caramba. Enfim, infraestrutura uhum.
1: é, Dizem os, é, as Más línguas, né, que As coisas podem melhorar com a internet do SpaceX né, Quando, <risos> quando Finalmente se estabilizar e chegar em Vários locais, mas também isso é um é um sonho, um objetivo muito, um pouco distante, né? Mas, enquanto isso, a gente vai sofrendo essas instabilidades aí em outros lugares.
2: Exato. É. Ah, não é louco, mas que não duvido nada. Ah, né? A gente sofre
0: bastante instabilidade, né? De internet, né? Em alguns pontos. Teve até o... Eu vi uma matéria aí na... durante a pandemia que eram tantas requisições para instalação de internet que as companhias, as empresas em geral de instalação de internet não estavam dando conta. Nossa. E aí... A gente vê como importante é tudo isso, né?
1: É, hoje a internet, é, tudo que você faça depende da internet, né? Até você, os hospitais, é, uhum. até, qualquer tipo de serviço, né? Do mais simples que seja, utiliza conectividade de internet, né?
2: Exatamente. Oh, minha avó usa né? a usa internet? internet. Então, assim, ela, ela tem muito pouca habilidade para tecnologia, uhum mas ela não me liga mais no, na, né, na, na telefonia comum, ela só me liga pelo WhatsApp, tá? Então, Ai, a relevância disso é enorme, né? A própria ciência, hoje, a, né, se a gente pegar nesse momento crítico de pandemia que a gente está e tal, eu tenho certeza que grande parte aí da colaboração entre cientistas, cientistas espalhados em muitos lugares e tal, em cima da internet, né? Então, cara... É, a gente está cada vez mais conectado, né? E o quão bonito é isso, né? Exato. Você
0: está ouvindo Café Debug?
2: Existe um, um, uma associação de arquitetos uh, mundo afora, né? Que reúne personalidades aí da computação, grandes empresas, que é o IASA. É uma Iasa. associação para todos os arquitetos de TI. Então, a gente falou. Né, dos principais, mas ainda tem o arquiteto de informação. No mercado brasileiro, ele é mais conhecido como arquiteto de dados. Tem o arquiteto corporativo, né? O arquiteto corporativo, ele erroneamente no mercado, ele tem a visão de, de ser um arquiteto de software, de tecnologia, mas que olha para a tecnologia inteira da empresa. Não é isso, né? O arquiteto corporativo, ele olha para decisões estratégicas da empresa, para os direcionadores estratégicos da empresa e tenta entender qual o impacto disso em muitas camadas da empresa, seja a camada de negócio, seja a, camada, a própria camada estratégica, seja a camada de tecnologia, e a camada de tecnologia ela é muito mais abrangente do que aplicação, infraestrutura, etc. Dependendo do contexto da empresa, né, pode ser a tecnologia da empresa, também pode ser um trator, pode ser uma locomotiva, pode ser um guindaste.
1: Arquiteto de corporativo, ele já não usa mais uma linguagem técnica, porque ele já vai tratar diretamente assuntos com a corporação no geral. Né? Então, ele vai ter que mostrar mais gráficos, pontos para a empresa, o que é relevante, que custos, essas coisas.
2: Vai, modelagem, plano de negócio, business case. Mas, geralmente, é, o interessante é que o arquiteto corporativo, geralmente, ele emerge, ele nasce da tecnologia. Então, geralmente, esse cara, ele vem com muito conhecimento em tecnologia também. Ele assume um papel completamente estratégico dentro da empresa. Ele tem alta relevância, grandes salários, mas... É, em grande parte, ele tem um, um forte background aí em tecnologia. Isso é interessante. Em computação, ah, digo. Vamos falar de dinheiro? Salários?
1: Bora, né? Acho que é a parte que todo mundo espera ouvir. Também, mas... <risos> Afinal, né, a pessoa vai estudar muito tempo, vai ralar pra caramba, vai criar muito código, apesar que arquiteto também não deixa de codar, né? Ainda coda um pouquinho, não coda. E... Então, acho é... que é a parte que todo mundo espera, né? Então, para vocês que estão ouvindo e têm vontade de se tornar um arquiteto, tudo bem, tem aquele nada são flores, mas também a gente pode, bom, nada, não é tudo é flores, né mas a gente pode levar em consideração também os valores aqui que o Eduardo vai passar pra gente, né, pelo menos uma base não sei se é todas as empresas no geral, no geral né é, tem esses valores, mas acho que é valores de mercado, né, vamos dizer
2: exatamente Ó, vamos começar com o arquiteto de software, né? Boa. O salário anual médio é de 1 um milhão de reais, carro, festas e 30 liberados. Tá, quem dera, hein? É cheio de arquitetos aí na sua audiência.
1: Tô... <risos> boa, começou bom, começou bom.
2: Tô brincando. Tenho... Eu fiz uma pesquisa no Glazor, né, para os principais tipos de arquitetos aí. É, o arquiteto software no Brasil, ele tem uma média salarial de 11 mil reais. Nada mal, hein?
1: Tá, ótimo. Pra...
2: Varia de 7 a 15.
1: 7 a 15, certo. Isso aí, com quanto tempo né? de carreira você está falando? Você está é, falando de tipo, um arquiteto de longa carreira? Ou tipo, para quem está começando agora, ó, você vai entrar, você já pode conseguir essa vaga com esse valor? Olha, é
2: como ele varia de 7 a 15, eu acredito que para... Pra... Para começo de carreira, ou dependendo de uma geografia, infelizmente, né, até, eu até acho que a pandemia vai corrigir é, esse problema de geografia e salários diferentes por geografia no Brasil, é, mas o salário inicial, aparentemente, é de R$ 7 mil, reais, sendo o mais experiente e remunerado a R$ 15 mil. Reais. Então, é uma carreira muito interessante. É 1% da, da, da população brasileira. Então, o
1: valor tá bom, então para você que tá pensando ser arquiteto aí, já começa a anotar essas dicas aí, ó
2: exatamente, o arquiteto corporativo o que vai ter de gente estudando arquitetura corporativa depois <risos> desse podcast, não vai ser brincadeira
1: <risos> e vai ter gente estudando lá no niquidinho para pedir dúvida ó. ou para tirar dúvida
2: é, varia de 9 a trinta mil reais mentira,
1: nove a trinta mil
2: exatamente. uma corporação
1: grande, né? ou uma empresa grande né
2: Exato, Caramba. é para a gente entender a relevância, né, o papel estratégico aí de um arquiteto corporativo, se é na média no Brasil de 15 mil reais por mês.
1: Arquiteto corporativo entre 15 a 34 mil, aqui ó, já estou anotando aqui também, para vocês aí.
2: Olha, vale, eu já estou estudando, <risos> né? então, a gente vai fazendo esse podcast eu já estou estudando aí. Sim,
1: é você. conhecimento prévio já, beleza.
2: O arquiteto de infraestrutura está numa média de 13 mil, o arquiteto de infraestrutura aí de segurança... Boa. 13 mil podendo chegar a 18, segundo o Glassdoor, que é o principal site aí, né, de salários, É, que pacos, é com
1: base, né, que a gente tem. Perfeito. E ficou
2: faltando o arquiteto de soluções, né, que lá varia entre 11 e 22 mil reais.
1: Ou seja, se a gente for com base no salário, não que seja mais importante, mas o, o peso ali de responsabilidade é o corporativo e o de soluções, né, arquiteto de soluções.
2: Exatamente, tem um papel é, super estratégico, super interessante do ponto de vista de desafio, mas é, uma baita de uma responsabilidade.
0: Sei por quê, mas eu gostei dessa daí do
2: corporativo. Né? <risos> interessante, algo né? me diz que é bom, né?
1: Sei, mas algo me diz que parece ser interessante, né? Show. Bacana. Tem mais algum arquiteto aqui que eu esqueci de pôr na pauta? que a gente Assim, tem vários, né, mas o... os principais de mercado são esses aqui mesmo, os que mais... que é mais fácil achar vaga, que...
2: Olha, segundo o IAS ainda tem o arquiteto de negócios.
1: Ah, é verdade, de negócios.
2: Que eu acho uh, que né, hoje ele é desempenhado em certa, certo ponto pelo PO... Né, pelo Product ah, Owner, é pelo PM então é, é interessante a gente observar isso também, né gente assim,
0: uhum.
2: é, cada disciplina puxa é, para o seu lado. Então, a disciplina da arquitetura, ela tende a entender que problemas de negócio são resolvidos pelos arquitetos de negócio. Agora, quando você vai olhar as atribuições, você vê que as atribuições são muito parecidas, né? Com um uhum. Product Manager, com um Product Owner e tal. Então, eu acho que o importante aí é para o profissional que... Que fala assim, ah, eu gosto mesmo é né, do, do negócio que eu trabalho é, Eu quero me desenvolver nisso Mas também quero trabalhar com tecnologia Que ele é, beba em todas essas fontes Olhe na arquitetura Entenda o que, que o arquiteto de negócio faz é, Que ferramentas ele pode se valer lá Mas que também olhe, né ah, Hoje eu estou o PO Cara, entenda qual, quais são as atribuições Quais ferramentas você pode se valer E, enfim naturalmente você vai ser um profissional muito mais completo nesse sentido
1: nossa bacana esse ponto importante também é, agora para fechar aqui com chave de ouro né a gente conversou nos bastidores aqui que você tinha está preparando né um curso e tal você gostaria de mencionar isso para as pessoas é, deixar links informar qual que são é os seus projetos aí?
2: Eu quero, quero fazer um convite para as pessoas, conhecer o meu curso que vai ajudar as pessoas é, que querem trabalhar com arquitetura de software, né, os desenvolvedores que estão é, inconformados com os projetos atuais, com a quantidade de problema, ou se ele está num projeto que ele desenvolve um software que ninguém usa, que não resolve um problema real... Uh, se ele recebe decisões de um profissional técnico, né, potencialmente de um outro arquiteto que ele não admira. Enfim, quero fazer um convite para essas pessoas protagonizarem as suas carreiras e se tornarem um arquiteto de referência, né, potencialmente para atingir esses bons salários que a gente comentou, de 7 a 15 mil reais, quero ajudar vocês nesse desafio. Então, queria convidar a sua audiência para conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco da minha história, é, tanto no meu Instagram Eduardo BOS quanto no LinkedIn todo mundo vai me achar por Eduardo Batista.
1: Certo, e esse curso aí é voltado e é muito focado específico <risos> para arquitetura, né? Que as pessoas têm é que procurar.
2: É específico para para arquitetura de software, né? Eu passei por isso. É, a, minha, a minha linha, a minha história é completamente técnica. Depois disso, eu liderei times de arquitetura. Hoje, eu faço gestão de profissionais técnicos de diversos perfis. Então, eu queria é, devolver, né, olhar para a minha história, entender o que, que deu certo e devolver um pouco e ajudar as pessoas a darem espaço na carreira delas. E trabalhar com arquitetura de software, tomar decisão, trabalhar com gente inteligente resolver problema complexo, trabalhar com um problema desafiador. É isso que eu me proponho a fazer e tenho certeza que as pessoas vão gostar aí da minha proposta.
1: Perfeito. E para quem quiser, tá, as informações estarão aqui no, é, na descrição desse programa, né? A gente vai deixar mais detalhado. É claro que esse, enquanto a gente está fazendo essa gravação aqui, ele não ainda vai ser publicado, vai ser editado aqui. A gente vai colocar todas as informações mais alinhadas para vocês que estão ouvindo, né? e tem mais algum recado alguma, alguma outra coisa que você queira divulgar, além do curso também?
2: Não, eu queria só agradecer a oportunidade de ter batido esse papo com vocês me colocar à disposição né, tanto de vocês quanto da audiência pra gente conversar sobre tecnologia é, sem jabá nenhum, tecnologia <risos> é talvez a única coisa ou a coisa que eu mais gosto e melhor sei fazer da minha vida, porque eu só sei falar, fazer e pensar nisso. Então eu estou completamente à disposição pelos para, para canais que eu citei para a gente, enfim, continuar essa conversa e conversar de, de outras coisas relacionadas à tecnologia que as pessoas julgarem né, importantes.
1: Bacana. Wesley, você tem mais alguma pergunta para a gente finalizar?
0: Não, acho que a gente abordou quase todos os os tópicos aí do, do arquiteto, né? Embora bora virar arquiteto de solução aí. Não,
1: vamos, é corporativo, pô. É, o, é o corporativo. É o corporativo.
0: Isso
1: aí. <risos> Bom, Eduardo, é, a gente que agradece a sua participação e ter aceitado o convite também para poder falar. É, quem pode ter certeza que as pessoas que estão ouvindo esse programa aqui são programadores, são é, pessoas, gente que é pessoal de QA, analistas, pessoas que querem se tornar arquitetos de software também, já arquitetos de software que estão ouvindo, então. Esse programa acho que agregou muita coisa para quem tinha muita dúvida, né? Se ser ou não ser, né? eis é a questão aqui. E trouxe também bastante, tirou bastante dúvidas, acredito eu. Não só as minhas dúvidas aqui, mas ah, dúvidas de todo mundo que está escutando esse programa. Então a gente ah, tem a agradecer. Que
2: sorte. Ah, que sorte. Tomara que tenha é, ajudado as pessoas mesmo, eu acho que sobre sobre arquitetura é como qualquer outra coisa na vida, assim, né, gente? É, eu nunca fui é, a pessoa, né, nenhum, nenhum ser especial, não venho de uma família super tradicional, é, mas tudo que eu quis, eu... Batalhei muito e, enfim, ainda quero um monte de coisa, vou batalhar muito. eu acho que o ponto importante aí que você disse para a audiência é, cara, eu quero ser arquiteto de software, você tem é, a coisa mais importante, que é a vontade, o desejo, o querer. Né? Então, é só ter a atitude de ir atrás. Obrigado pelo papo, foi um prazer.
1: Eduardo, muito obrigada, nós que agradecemos E pra você que quer se tornar, quer ter, tirar mais dúvidas Quer saber um pouco mais e a fundo O contato do Eduardo está aqui Na descrição desse programa, pode entrar em contato com ele E se você se interessou E tem vontade de também se inscrever no curso dele Também vocês podem pegar todos os detalhes Aqui dele, do contato E é isso aí, bom galera, nós ficamos por aqui E até a próxima
0: Este programa foi editado por Café Debugging.